0: Olá, meus amigos e membros da Comunidade K2Gol. Eu sou o Marcos Cogutti.
1: Eu sou o Thiago Kempen.
0: Todos muito bem-vindos ao episódio número 104 do primeiro e único OdontoCast, nosso programa semanal, formato rádio, toda sexta-feira, a partir de meio-dia, em todas as plataformas, no Instagram.
1: Arroba Comunidade K2Gol. No Facebook. Facebook.com.br Comunidade K2Gol. No YouTube. youtubecom Comunidade K2Gol.
0: O YouTube é bacana, porque você vai lá, além de você assistir, porque ele é gravado no formato live, toda quinta-feira, 17 horas, ao vivo, todas as nossas séries, você ainda tem a possibilidade, a prerrogativa de acelerar quando for a fala do Tiago, é, 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 reduzir um pouco quando for a minha, para escutar com mais profundidade dos nossos convidados também, né? Então esse formatinho do YouTube que está começando agora também ficou muito bacana. Eu estava conversando agora nos bastidores aqui com o pessoal da live sobre os formatos que nós temos do, do nosso OdontoCast. Nós temos por dentro dos laboratórios do Brasil, que é a surpresa dos nossos convidados de hoje, que o Thiago já vai apresentar. Nós temos Papo Cabeça, que nós inauguramos com o Mark Celestrin, do Laboratório de Ansa de São Paulo. Temos K2Go com vida, com muitos convidados muito legais. E eh, sobre tendências na odontologia digital, como ter ou ser digital, como papo sobre egrégora, sobre propósito e brilho, sobre assuntos temas filosóficos, mas sempre voltando caindo nessa nova odontologia, nessa nova tendência da odontologia mundial Tiago, oitavo episódio por dentro dos laboratórios do Brasil, confesso que eu estava bastante ansioso para chegar a esse momento tem muita pergunta aí para fazer também colocar em saia justa os nossos convidados quem são os nossos convidados e qual é o laboratório que nós vamos
1: entrar para conhecer um pouquinho melhor dessa história, Tiago? Hoje nós vamos estar por dentro do Laboratório Prolaf, com Michele e Vlamir. Bem-vindos, pessoal! Ah. Bem-vindos!
2: <risos>
1: Diretamente
0: de Conselheiro Lafayette. Quantos, quantos habitantes, quantos mil habitantes tem Conselheiro Lafayette, Vlamir? 120 mil, né?
1: 120
0: mil? Olha, se for fazer assim, per capita, número de elementos per capita, vocês estão entre os cinco maiores laboratórios do Brasil, viu? <risos> se fizer, per capita, porque é bastante coisa que nós estamos fazendo aí agora nossos parceiros, né, clientaços, amigos da assessoria K2Go, que é um programa que a gente implementa depois da consultoria, mas vocês já começaram no formato assessoria. E nós estamos com muita curiosidade, já quero dar o pontapé inicial, se o Thiago me permite... E já falar para vocês uma coisa que quando, quando, nós, quando nós nos conhecemos na assessoria alguns meses atrás, é, confesso que eu fiquei assim, impressionado como um casal jovem empreendedor como vocês e falando em laboratório, que a gente sabe da complexidade de você fazer a gestão no laboratório de prótese, mas você já tinham uma, uma, um, assim, um programa em cima de processos, em cima de controles financeiros muito evoluído em relação à média dos laboratórios que nós conhecemos. Então, foi um grande desafio agregar. Mas antes de chegar nesse ponto da assessoria, eh, já queria começar com vocês, né, dar esse primeiro passo. Dez anos de Prolaf. O que estava acontecendo eh, dez anos atrás? Vladimir ou Michele, vocês decidem quem vai começar a contar essa bela jornada.
3: Dez anos atrás, eu estava... Com meu tio, fazia um, eu tinha um eu trabalhava com ele há, há 10 anos já. Comecei a fazer um curso em, em BH e eu vi que eu tinha o potencial de crescer, de expandir. E, e com isso, eu resolvi falar com meu tio. Agora, eu vou andar com as próprias pernas. E, e sempre com essa visão de crescer. E ele, ah, para mim está tranquilo, para mim tá legal. Eu falei não, eu quero mais. E com isso surgiu a, a ProLaf. Dez anos atrás e você estava começando digital, né? Você começou pelo digital ou começou
0: na, na cerâmica, na bancada, no gesso? Como é que foi?
3: Só na, na, nas removíveis.
1: Ah, entendi. Só e você, antes, de, antes de começar o Prolaf lá, você falou que você trabalhou dez anos com seu tio, né? Você fazia o que Removível também lá?
3: Não, lá quando eu iniciei, eu tinha 13 anos. Meu pai sempre falou, você estuda ou você trabalha? Eu falei, arruma um serviço para mim que eu, vou, que eu vou trabalhar. E meu tio mexia com próteses. Num laboratório de um amigo nosso, e eu fui para lá para esse laboratório para ajudar o meu tio sem, sem remuneração, sem nada. E eu comecei fazendo segunda parte de inclusão de dentadura. E eu estudava, mas, e... mas, mas como assim sem remuneração? Era tipo um... aprender, um... aprender. Foi Porque... não
0: ganhava nada mesmo, não. Lá,
3: por conta e risco para aprender. Porque
0: como não ganhava não... nada,
1: ganhava conhecimento. É.
3: <risos> é o mais importante É o mais importante durante dois anos e pouco Eu trabalhei com eles Lá e meu tio foi e Viu que podia abrir o dele Aí abriu o dele e eu fui com ele Trabalhava só na parte da tarde Que eu estudava na parte da manhã Isso eu tinha 14, 15 anos e Toda vez fazendo prótese Fazendo as, canoas, as trocalizações para ele Fazendo troquelização, E eu vi que eu Ficava muito tempo ocioso Aí eu comecei a montar a dentadura.
1: Uma aí... pergunta. Você estava fazendo troquelização para ele, você tinha quantos anos? Era o quê? 15, 16?
3: É, aos 14, 15 anos.
1: Olha que eu já vi muito nego aí de 50, 60 anos aí que ainda pede para o chefe conferir ou eu troquelizar ali, porque não mexe, hein? É.
3: <risos> e eu troquelizava era um jeito totalmente diferente. A gente chamava aqui de canoinha. Se chamava, era toda no gesso. Eu vi que eu tinha... Que melhorar mais. Eu, na época eu ganhava meio salário mínimo, 185 reais. Então, e eu queria mais. Aí com esse valor eu comprei uma moto e comecei a entregar pizza de noite hambúrguer.
1: <risos> <risos> Olha aí, cara.
3: E, e sempre procurando mais. E chegou um, um tempo que eu falei assim: agora eu tenho que mexer com removível, porque a fixa, meu tija domina. E ele é muito bom no que faz. Eu comecei a montar a prótese. Ele e... continua com o laboratório em BH? Continua, em, ah, em Lafayette, continua. Ah, em Lafayette. Troca, tá, é, Entendi. troca serviço e tudo. Mas eu comecei a montar a prótese e, e falei com uma dentista que a gente tinha contato. Falei com ela, doutora, se a senhora quiser experimentar uma prótese comigo, eu monto prótese, mas tem que ser uma de cada vez. Ou só superior ou só inferior. Que as duas eu não sabia ainda não.
1: E Sincero, a gente, a doutora, transparência, eu... né?
3: sim. E ela me mandou, mandou uma, gostou, mandou outra. E eu fui aprimorando e fui melhorando. E em 2005, eu fiz um curso com o Dagoberto Fernandes, em Belo Horizonte. Aí, aí já começou a, a enquadrar na prótese. Foi a primeira vez que eu saí. Cheguei, eu, eu lembro que eu cheguei lá. Cheguei todo encapotado, uma blusa de fio, que eu saí daqui cedo. A mulher do é. Dagoberto, não me recordo o nome. Ela falou, lá na roça faz muito frio, né? por isso que você saiu assim. <risos> lá faz frio demais, porque eu saí cedo e eu lembro que foi bem, bem desafiador, é novo, nunca tinha ido para a capital sozinho e cheguei lá, preguei mais ao que eu, que eu sabia, na realidade eu não sabia nada, né? É interessante, pronto, é. total, removível. Montagem e acrilização de prótese, total.
0: É o que Legal. tinha na, na, na época, assim, mais presente assim, na, na, na prótese, né? Mas é interessante, Vlamir, é, fazendo aqui uma, uma retrospectiva de, algumas, de alguns podcasts que a gente já gravou aí com o pessoal de sucesso que continua crescendo, né? É, você já viu o ponto em comum, Tiago? O poder em comum, tanto... A gente falou com o Marcos Celestrino, a gente falou com o William é, Dutra, agora a gente falando com o Vlamir, é, que eles se inseriram na prótese é, e não não tinha salário, foram para aprender é. mesmo, porque tinha... É. é interessante esse ponto, né, da gente colocar... Hoje, é... eu, eu confesso que eu, na k 2 nós temos assessoria de recursos humanos também, e cada vez que eu consigo participar das entrevistas, né, eu fico triste quando eu vejo profissionais começando agora, é, a molecada nova aí querendo, ah, mas quanto é que ganha? O que, é que tem de benefício? E não, não, não e pergunta tá... o que, é que eu vou aprender, né? O, qual a possibilidade de desenvolvimento dentro do que eu vou fazer. Né? É triste uhum. isso, né, Jônia?
1: Só um parênteses. Ah, ah, ah. Falaram aqui que a esposa do seu professor chamava-se Tereza.
3: Tereza. <risos> A
1: grande Teresa. Ela me
3: recebeu lá e falou isso, eu nunca esqueço. Eu, eu tinha uma blusa jeans, ela tinha uns pelinhos na por dentro. Eu isso. cheguei lá todo encapotado de mochila e <risos> é né? uma Pô, tô na capital.
1: <risos> tá certo.
3: E na minha época eu, eu aprendi eu ia, ter, eu ia a pé para a escola, eu ia a pé para o trabalho, eu moro a sete km do centro, então eu ia a pé, levava a marmita. Esquentava a minha marmita. Quando eu estava tava eliminando cera, eu colocava minha marmita em cima, me esquentava, almoçava e ia para a escola que os de tarde. estava na sexta série ainda.
1: Então, detalhes, mas... né?
3: É, detalhes.
1: Mas <risos>
3: valeu a pena.
1: E estava fazendo dever de casa, Blumir? Aí já
3: aperta, né? <risos>
1: ele tá esqueceu assim. de contar
2: um detalhe que o caderno dele ah. deu para pro... Até formar no ensino médio, era um caderno só que ele tinha. Ele era bem... Ah, <risos>
1: Isso aí tudo bem, viu, meu amigo. Eu, eu sou do seu time, cara. Eu tenho o meu, meu caderno, o último caderno foi na oitava série, eu fiz faculdade e no final da faculdade eu ainda entreguei para ele, para o meu sogro, para ele poder usar nos registros dele, que sobrou. Aqui
3: em casa <risos> ficou muito tempo com o um controle. Eu, fiz, eu tinha um caderno de 96 folhas ele durou muitos anos, tá? <risos>
1: <risos> Por isso que eu amo Trello, não precisa de caderno. <risos>
0: Nossa, mas que, que bacana. Mas até então, é, ali você já pensava, não, eu quero ter o meu próprio negócio. Como é que começou não. essa história de querer empreender não. na prótese?
3: E eu fui eu fui aprimorando, fui sempre busquei fazer curso, buscando melhorar mais, cada dia melhorando mais. E eu comecei, junto com o meu tio, a, a expandir cada vez mais. E cada dia mais eu já estava montando um par de prótese e queria fazer uma caracterização e queria melhorar. E eu tinha que para pro meu tio, para mim depois poder pegar as minhas. Com pouco veio o, o, o pai dele. Na época, quando meu tio abriu, era eu, meu tio e minha mãe que rodava dentista. Então, era bem, era bem arcaico, bem artesanal, bem familiar mesmo.
1: E... Mas a odontologia tem disso, né? Na odontologia tem muito de sempre ser familiar. Né? É o Sim. pai com filho, irmão com irmão, irmão com irmã, marido com esposa. É sempre muito familiar. Impressionante. Sim. E
3: com isso a gente teve que sair da sala onde que a gente estava e a gente, meu tio alugou uma outra sala maior, aí que foi pauleira. Aí eu comecei mesmo a prótese, aí larguei já a troquelização. Ele trouxe o menino dele, mais velho, para troquelizar. Aí eu só fiquei nas montagens, de acrilização. E um dia veio um dentista, por indicação da, da, da dental aqui de Lafayette, veio um dentista lá de piranga. E o cara chegava todo dia com 15, 20 montagens, chapa de prova e acreditação, aquela doideira. Então a gente começou a, a, a crescer, a tomar de proporções e eu só montava, eu montava, pensava, fazia chapa de prova, fazer tudo. Então começou a ficar muito corrido.
1: Ganhava Mas, comissão?
3: Aí depois eu comecei a ganhar comissão.
1: Então nunca ganhou tanto dinheiro na vida, né?
3: Mas eu nunca fui fichado. Eu falo que a Michelle que eu não tenho carteira de trabalho, nunca fui fichado, nunca tirei férias, nada. E começou. Assim eu trabalhando, aí começou a abrir horizontes horizonte, começou mais pessoas a conhecer o laboratório do, do meu tio, e junto eu comecei a aparecer também, e foi em 2007, 2008, comecei a fazer um curso de prótese na cidade vizinha, e, e comecei a gostar, comecei a entender mais, a viver mais na prótese. Aí, em 2007, eu já não trabalhava mais entregando pizza, entregava mais fazer nada, só prótese. Aí, é. foi que Aí é onde a Michelle
2: entra.
3: Eu fui buscar meu irmão na escola, dei carona para ela e o meu irmão, eu estudava na mesma escola do meu irmão e estamos até hoje.
1: É, mas que eu, carona eu quero, boa, hein? Eu, boa. eu, quero, eu, eu,
0: eu quero ouvir a versão eu, que, que tem, tem a versão do Flamir tem a versão da Michelle, né? então eu quero fazer aqui um meio termo. Conta como é que foi, Michelle. Você Não, estudava aí que junto com... A versão com... é a mesma. Até ah. aí, por enquanto, a versão
2: se mantém. Estudava na mesma escola com o irmão dele, aí ele me trouxe carona e aí a gente começou. Daí, e, então eu namorava, aí, aí depois foi, foi jogando o laboratório no meu colo, né? O trabalho de, ah, de Toda de aquela parte que eu
0: queria fazer ia pra Michele, né? Daí ele é, estava fazendo o que né? O trabalho formar
2: fui eu que fiz. E olha que assim, não entendia nada de prótese na época. Mas, se fosse é. hoje, não era mais fácil.
0: Mas e, na época você ajudava na bancada mandei. também?
3: Ou só na não. administração? Ela tinha 16 ela anos. Tinha 16 anos. anos. Ah, eu tinha entendi. 19, né? Eu tinha 19 anos na época. E eu trabalhava pro meu tio ainda. Entende? Entendi. Então ela não tinha contato com a prótese.
1: Então, é... com 16 anos, você fez seu primeiro TCC. é isso. <risos> é um menina prodígio, então. Sim, sim.
2: <risos> Buscando no Google e acrescentando lá e mandei para ele, Falei, vai. É. E éramos cinco pessoas no, de técnico, só
3: eu, eu, eu fui o único que fiquei de recuperação e eu era o único que já só tra, que trabalhava com prótese. Você vê como é que eu era bem... <risos> bem
0: aplicado, né?
3: <risos> Mas aí são outras áreas, até hoje sou eu sou o único da, da turma, todo mundo desviou, e eu fui o único guerreiro que, que suportei. Mas... Aí chegou, chegou a liberando o ano de 2011 e
0: começou aquela coceirinha. Vou empreender, vou montar meu laboratório. Como que foi essa transição, Flamengo?
3: Sim, aí eu comecei a fazer um curso em Belo Horizonte do Giovanni Herket. Não sei se, o, se vocês conhecem o Herket. Em janeiro. E era todo mês. Aí eu comecei a aprender a fazer protocolo acrílico. Então eu já comecei, já comecei a divulgar aqui. E me deu eles sempre falando, cara, você é muito bom. Você tem que crescer, você precisa crescer. Até que chegou um, um final do ano. Cheguei no meu tio e falei assim, cara, eu vou abrir meu laboratório. Vamos expandir. Isso sem 50 centavos no bolso. Sem nada. <risos> aí liguei para o meu pai e falei, pai, eu preciso de, de uma grana para montar um laboratório para mim. Ele falou, mas quanto? Aí ele me, me forneceu um valor, eu falei, não, deposito na conta da Michelle e não gasta. <risos> Sabe a decisão.
0: disse então, é
1: então, a Michelle é a administrativa do laboratório.
3: Sempre, <risos> sempre. E meu pai, eu lembro que
2: ele me mandou o dobro do que ele me falou. E desde fazendo milagres, né? Porque, tipo assim, a gente pediu X, ele mandou 2X a gente ia precisar de 7X. x <risos> <risos>
0: Mas é bom, né? Já sabia montar a equação, pelo menos. Né?
1: <risos> e tudo foi fluindo.
3: Ao lado da sala do meu tio estava saindo uma mulher. Eu falei, cara, é a oportunidade agora. Eu fico do lado dele, a gente vai um ajudando o outro ali, vai trocando figurinha.
2: E, e essa, essa mulher. Não,
3: e ele não chegou a pedir assim, ah, Vlamir, você está indo bem,
0: você quer montar um negócio, fica aqui, a gente monta, você entra. De sócio-laboratório, não?
2: Ou não, o perfil
0: era,
3: era, era
0: melhor, não, assim, porque...
3: segmentar mesmo? É, porque ele tem uma visão e eu tenho uma outra visão, entende? A minha visão é de querer mais todo dia. Todo dia eu acordo e quero outra coisa nova, quero outro, outro rumo, entende? mas E ele é uma pessoa mais tranquila, ele faz o dele, muito bem feito, por sinal, e... Ele me agregou muito, em, em, todo, em todos os sentidos. Tudo que eu sei na prótese hoje, é, é, a base foi toda dele. entende? Então, eu comecei o laboratório, aí abri o meu laboratório, eu já tinha, você tem uma base, eu já tinha dentro do laboratório dele, eu tinha um menino que já trabalhava comigo, me ajudando a, a fazer... E você que trabalho. bancava, e você que Sim. bancava, você vê como começa o empreendimento. Né? <risos> é, eu já bancava porque eu não dava... Primeiro conta.
1: investimento... <risos>
3: Eu não, dava, eu não dava conta de, de fazer Eu chamei esse menino E eu tava construindo lá em casa ainda Aí tinha o meu primo que trabalhava para mim Lá em casa como servente Eu falei com ele, cara, vamos lá pro laboratório <risos> comigo E me ajuda <risos> Então, éramos três, era para fazer Montar dentadura Entregar serviço, atender telefone Tirar notinha Éramos só nós três E assim ficou um, uns dois, três anos Uns dois, hum. três anos Na pauleira Uhum. Fazendo e passando aperto.
1: Já chamava Prolaf.
3: Já chamava Prolaf. O nome, o nome Prolaf vem da onde? Prótese Odontológica odontológica Ah, legal. Porque. Sempre
1: pensei sempre... de. Você acredita que eu sempre achei que o Pro era de Pro, de Pro aquele pro profissional e tal. Olha só, é de prótese. Cara. Tá muito é, mais sentido.
3: Porque eu gostava, na minha época, eu gostava muito de carro de som. E uma vez teve campeonato, eu não tive como colocar o laboratório do meu tio. Como é que não tinha nome? Aí eu fui prótese odontológica Marconi. Só que ficava muito grande. Ficava sem impacto. Então eu ficava pensando, pensando, ó, vai abrir, vai, vai ser assim. Aí achei Prolaf e comecei em cima disso. Aí eu chamei uma outra prima minha para ser minha secretária e aí já já tava bombando né Porque já tinha três funcionários
1: o bom e... que o Natal no final do ano você sabia quem que ia poder dar presente quem que ia poder dar presente né
3: cara eu lembro como se fosse hoje eu eu devia 5 x e o meu laboratório tinha dado menos alguns x cara é agora agora ferrou e, é agora, e... é agora que tu... é. Agora, Meu pai já não tinha de onde pegar dinheiro mais emprestado para me arrumar E com isso veio esse dentista lá de Piranga Que é o doutor Breno Cury Devo muito a ele Porque toda sexta-feira ele vinha e acertava um valor com a gente E esse valor, muitas das vezes, era pra gente fazer compra pra casa Pra pagar o leite da minha filha Entende? Então... É, a história...
0: A
1: gente sempre encontra mentores, né? Aquela jornada do herói, é, né? Como... É, jornada
0: do herói, sempre, né? É, é o... E o herói é aquele que se propõe né? a sair do lugar comum e, e, e encarar o desafio. É como você falou, né? Já dentro do laboratório do teu tio você já tinha um auxiliar e depois sai e, e passa aperto, que a gente chama... Na jornada do herói, eu, eu, eu sempre me refiro a isso, é um livro de um, de um cara chamado, falecido já, o Joseph Campbell, e ele é usado, esse livro, hoje até para fazer roteiro de filmes de, de herói mesmo. Muita gente, os maiores autores de cinema aí de, de Hollywood, se baseiam até hoje nesse livro. E ele tem 12 passos da jornada do herói. Que tem você sair para se aventurar, porque você tem um sonho, e você sabe que você pode realizar esse sonho. E aí você tem desafios, que ele chama lá da caverna escura. né? Você entra, você fica assim meio sem saída. E de repente vem um mentor. Mentor é aquela pessoa que te apoia, que te orienta. Que te dá, assim, às vezes até um, um suporte material, dinheiro mesmo, né? E depois você vê que você está mais forte. Só que daí aquelas ferramentas de poder que você vai acumulando, você tem que usar, porque se você, não tem, se você não usa, você não consegue avançar. É impressionante como isso né? explica várias histórias. E nessa história, falando da jornada do herói, é, além do seu tio. Depois disso, quando vocês se lançaram, já você e Michel, três funcionários, teve algum mentor que chegou aí e falou não, cara, vocês, eu, eu vou dar uma força aqui, eu vou dar uma direção, ou foi assim, por conta e risco só vocês dois? Não.
3: E até então, Michelle não fazia muita parte do laboratório. Eu dominava, assim, tentava, achava que dominava tudo. A gente foi girando, eu fui fazendo alguns cursos, alguma coisa, e um dia eu fui, eu entregava o serviço, um dia eu fui entregar serviço em um dentista, e o ah, dentista não. foi e falou assim, que você não faz... É, resina foto. Eu fui falei, cara, vou fazer, ué. Aí já cheguei <risos> lá no laboratório, liguei para dental lá de BH caraca, e falei, cara, o que que eu, eu salvo, o que que eu preciso para para fazer resina foto? Ele você precisa e disso, e disso, disso. Eu falei, então manda tudo, cara. Manda tudo que, que eu vou que eu vou começar a fazer resina foto. E até então meu tio fazia, faz muito bem. Só que, cara, eu falei assim, acho que era 50, 60 reais, eu falei, caraca, bicho, dá muito um dinheiro.
1: <risos> eu comecei.
3: e comecei a virar a noite, virar a noite porque eu não tinha domínio, eu tinha que fazer as minhas protas e fazer essa resina e porque eu tinha conta para pagar. E comecei a fazer resina e comecei a fazer para ele. Depois eu comecei a fazer para uma outra pessoa e assim a gente começou na área da fixa. Aí depois a Michelle já começou a, a vir mais pro lado de... Até então ela fazia mais a gestão de casa. E com isso veio a, a necessidade de um dentista. Outro dentista também falou assim, você faz é, cerâmica? Falei, doutor, me manda sem, sem... Se você não tiver pressa com ela, me manda que eu vou fazer. Liguei pro Giovanni Hercats, lá em Salvador. Falei com ele, cara, eu tô com a cerâmica para fazer aqui agora, não tem nem forma. Ele, cara, <risos> compra uma passagem, vem aqui para Salvador que nós vamos fazer essa cerâmica juntos. Cheguei lá, fiz o metal lá, apliquei lá e trouxe. Aí o dentista, pô, gostei, bacana. Falei, e agora? Liguei, liguei pra Belo Horizonte de novo. Falei, cara, me manda um forno de cerâmica que, que agora eu vou arrebentar na cerâmica. Mas aí e aí aposto, um um que cerâmica, é, aposto que foi um investimento.
1: É, tudo. A foi o investimento que mais você pagou aí, né? Nossa só
3: Eu tinha esse forno até pouco tempo atrás, eu tinha ele. Não, eu comprei o quê? A 1, um, a 2 e a 3 Eu não sabia ficar cerâmica, pô. <risos> Era, o que, é que eu preciso para aprender a queimar? E comecei a procurar curso e cursos. E a Michele me apoiando. Michele resolvendo tudo. Ela me deixou entrar na prótese de cabeça e ela resolvia tudo.
1: Michele, e como é que foi esse tempo aí? Ele comprou todo o equipamento para fazer foto, comprou forno para fazer cerâmica. Como é que foi Pro lado do financeiro, como é que foi o seu lado?
2: Então, só boleto chegando, boleto, boleto. boleto. <risos> e cheque para frente, os clientes enrolando para pagar. Foi uma luta. E com muito custo a gente tivesse trocado os cheques, perdia um juro ali para conseguir pagar o boleto em dia. E assim a gente foi. E assim, até hoje, mais ou menos desse tipo, né? Ah, agora eu quero um sistema e vou, claro, aí liga, chega lá pra mim aquela bíblia de boleto para me pagar.
1: Agora eu quero um cad é. Agora ah, eu quero mais uma impressora mais uma 3D. Impressora.
2: É, e assim vai. É. Cara, a gente tinha muito
3: serviço. Tinha muito serviço e a gente achava que o nosso problema era o cheque. Pô, tem muito dentista que me dá cheque para frente e eu tô apertado, vivi apertado e com isso entrou o Aloysio Ramalho. Foi um consultor durante seis, sete anos. Cara, eu falei, cara, me ajuda, porque eu tô trabalhando dia e de noite, entra dinheiro, mas sai mais
2: dinheiro do que entra. E ele foi organizando a nossa vida, aí foi, entrou no laboratório e tudo. Por isso que o Gute falou no começo que a gente já estava um pouco organizado. a gente deve Não, estava
0: bem organizado. É, é, todas é. as informações gerenciais ali, centros de custo, todos os controles, né? Tanto é, claro, que vocês entraram foi...
1: direto na assessoria, né, Kogut? Senão, normalmente, é, passaria pela consultoria não, primeiro, não depois fazer a
0: assessoria. Exatamente. É. Mas eu, eu queria, assim, até abrir aqui um parênteses né, dessa, dessa questão. Eu tenho lido sobre isso, agora eu estou fazendo um curso sobre psicologia analítica, né, sobre essa questão ligada também à jornada do herói. O que, que diferencia uma pessoa vencedora de uma pessoa... É, é vitimizada, que não consegue e até eu com, com o Tiago aqui nós estamos aí num, num projeto aí de trazer uma novidade para o mercado da prótese também e uma coisa que eu vejo as pessoas as, as pessoas que tem esse, esse dom né, de empreender é que você não espera ter a, o ambiente ideal para dar o, o próximo passo então eu vejo as pessoas falando não ah, eu vou casar quando tiver um apartamento Quando tiver um carro Vou ter filho quando tiver sossegado é vou ter, é, Quando terminar a faculdade é. Eu vou empreender quando, quando eu tiver certeza De tudo que está acontecendo Quando estiver pronto Eu vou desenvolver um produto novo aqui Quando ele res, responder todas as dúvidas E questionamentos possíveis do mercado né? E a gente sabe que não é assim Você, você tem um sonho, mergulhe Você vai aprender E até os problemas que a gente enfrenta é, são mestres, são professores que nos ensinam. Quando você vê assim que você está diante de um problema, pô, por que que ele aconteceu? Será que foi uma negligência da minha parte ou será que é uma necessidade de eu aprender um pouco mais para que não... Ou, ou, ou evitar algumas situações, né? É, como o Thiago sempre diz, né? Que às vezes o foco é saber dizer não. Às vezes é melhor você perder um cliente na entrada do que perder na saída, né? Tudo isso... E que eu que você fala, tem eu dificuldade,
1: destruir. né, Flamir? Eu, eu nunca
3: falei não para ninguém. <risos> nunca, nunca consegui mas. Isso Tô precisando mesmo...
1: de um Pix de 50 mil aqui, meu amigo. Vou te passar aí. <risos> Manda
3: a chave aí que eu mando pra Vai Eu mando para a Michelle, e se ela fizesse. você está Não, vez. mas sim. esse
0: não, esse não é no sentido assim de se colocar na defensiva, né? O foco é quando você tem um sonho, você pula, e para cada escolha tem uma renúncia, você sabe disso. Sim. Então, com certeza, para você falar sim para esse dentista que te desafiou, e você mergulhou de cabeça. Você tem que, teve que renunciar a algumas questões, né? Ao conforto, a falar não, eu tô aqui na minha zoninha de conforto, né? Então você renunciou aquele conforto de, de, de fazer só aquilo que você já tinha domínio para mergulhar em, em outras questões, né? Que estavam, estavam que para você eram importantes. E daí, é, é. E depois veio. E como que aconteceu assim, por exemplo, o, o digital, né? Claro que 10 anos atrás, quando vocês fundaram o laboratório, já tinha, já estava chegando. Mas era uma coisa muito inacessível, principalmente com um laboratório pequeno, né?
3: Aí, vamos contar o Ivoclar primeiro. Aí eu estava pensando, <risos> <risos> não sabia prensar, não sabia fazer cerâmica, eu fui para cerâmica injetada. E comecei a fazer cerâmica injetada no forno EDG, não gostei da prensagem. Eu falei, cara, não, não é legal. O cara pesquisou anos para lançar a partilha, o forno do direito, eu tenho que comprar o forno. Aí liga pra Mônica, Mônica, eu preciso de um forno e vou lá, pra prensar.
1: Grande Mônica. Sabia que ela... eu que fiz o projeto dos, dos provisórios da Mônica? Oh. <risos> Aí depois a coroa já foi toda estratificada lá pelo meu pai, né? Mas eu fiz o um provisório dela.
3: <risos> e, e eu liguei para
2: ela, na hora ela falou assim, não vamos. Eu falei, cara, não tem um centavo. Grande vendedora ela é, né? Tudo que você fala com ela, ela...
1: Claro, vou
3: te mandar. Então, <risos> já tá... Bom, Eu assumi uma dívida sem nada. Já vi um monte de coisa e falei, cara, eu vou prensar. E, e ela falou, mim se você usar todo o kit, você já paga o sistema. Eu lembro que eu comprei, foi na véspera de final de ano. Em fevereiro eu já tinha acabado tudo e já tinha comprado mais pastilha, porque tudo que eu coloco dentro do meu laboratório eu consigo passar para os dentistas. Porque eles têm uma confiança no que eu, no que eu faço. Aí começou a aumentar demais, eu não sabia encerrar muito rápido, montar a dentadura, entregar, fazer isso, aquilo, outro. Aí aonde que o meu consultor... Eu falei com ele, eu quero um Cadican agora. E nós pesquisamos, o Ebert foi no meu laboratório.
1: Aí o seu fui... consultor ficou doido, a Michelle ficou doida, você eu ficou doida. Eu fiquei
3: doido, eu tenho que ir lá comprar esse negócio. Aí entrou a Grazi, a Grazi foi melhor na, na jogada, na época. Ela falou, Outra na grande aqui.
1: vendedora, né? Um abraço para a Grazi. Adoro ela. fazer
3: locação. Vamos fazer locação. Eu falei, tá, como é que funciona isso aí? Aí ela foi me convidou. Vamos para Curitiba, você vai conhecer a fábrica da Dente. você vai ver a máquina, você vai entender. E chegando lá, fui muito bem recebido pelo Henrique. A Lari me apresentou o digital. Aí o Henrique, no outro dia de manhã, falou assim, aí eu falei, não, vamos fechar ó. Vamos fechar e vamos ver. Depois eu ligo para a Michelle, a gente vê como é que vai pagar e tal. <risos> <risos> e voltei, só... eu lembro que eu liguei lá de Curitiba e falei, Michelle, comprei. Vamos oh, me ah, meu Deus.
1: Ai, ai,
2: ai. Ai, ai, Já tinha o pequeno do Ivo para pagar, né? Fora as outras coisas, que era tudo novo. E junto com o Cadican, ia vir um computador, um compressor, né? De última geração. Com idade, e somos... fluidade, ia, assim ia. É. Mas eu pensei que era só, que eu só comprava o CAD e vinha tudo pronto. Fora um o <risos> operador, né? Porque quem que ia ah, mexer é. pela...
3: Aquela pecinha
0: atrás da máquina. Né? Não,
1: mas o <risos> que o Vila me faz de meia-noite a seis, gente? Isso é tranquilo. É. <risos> você
3: tá me entendendo? Mas eu, foi muito. E, e aí, a gente, eu falei, chegou o CAD, chegou o Diego lá no laboratório. Ele falou: Você precisa disso, disso, disso. Eu falei: Cara, ninguém me falou nada. Aí fomos arrumar tudo às pressas. Eu falei: Michelle, vem, que você conhece conhece o digital, você entende um pouco de computador, você, você vai fazendo eu vou te falando o que você vai fazendo. É o dia que ficou uma semana lá no laboratório e a Michelle foi pegando tudo, a gente foi pegando e a Michelle se tornou e a... é inteiro, hein, Michelle? É uma que... master Oh, você tem... é, né? Agora é você bem. tem uma
0: semana para se transformar num acadista. É. Você sabe, li... sabe mexer em computador? Se lida
1: no Excel. E Não, acelera né?
2: que o boleto vai vencer, educado. E acelera.
1: Você falou do Diego aí, o Vlanir, mas eu tenho que mandar um abraço para ele também, cara. que ele, foi, ele me deu o meu primeiro treinamento lá dentro do laboratório também, né? Ele ficou lá uns três dias na época. E agora ele tá lá no Buck Protes né? Fortaleza. Então o laboratório é top pra caramba. Um... Sim. Grande abraço para ele, que ele, ele sabe demais de é,
0: digital. É, eu estive lá conversando com o pai dele, no laboratório lá em, em Fortaleza. Eu fui lá, mas eu fui pela indústria. Até olha só como as coisas, o mundo ervilha, né? as coisas são conectadas. Você sabe que depois eu substituí o Henrique no, no projeto da Neodentes Trauma, lá da NeoDent E daí eu convidei o Tiago, o Tiago Kempen, para é, a gente montar um workshop justamente para esse pessoal que estava alugando ou comprando equipamento, a gente oferecer um curso de gestão. Então, tinha uma oficina que daí, por exemplo, se fosse já num, num tempo, um pouquinho depois, a gente convidava, e quando tinha o marido e a mulher, a gente fazia questão de levar o casal para Curitiba, trazer para Curitiba, e foram 157 empresários que eu e o Tiago treinamos e em 10 workshops que nós fizemos, eram, eram é, mensais, nós fazíamos no Espaço Amazonas, que é fora da Neodente, né? O Dente, né um, é um lugar muito bonito aqui em Curitiba, onde a gente fazia um workshop que lidava assim com é, é, o, o, o comportamento do empresário. A gente já fala, fazia minimamente a construção de um demonstrativo de resultados e teve desses 157 empresários teve seis é, novas empresas que foram criadas nesse workshop e teve pelo menos uns dez que quando terminou, quando eu terminava o workshop a gente falava assim para eu falava assim ó, você não está preparado para comprar esse CADCAN nem para alugar. Você tem que organizar a tua casa primeiro. Então eu não vou te vender, porque não é só o CADCAN. Você vai ter que pagar. É, você vai ter que pagar lá o, o Protection Plan, você vai ter que pagar isso, aquilo, comprar software. E eu lembro que nesse dia, é, um, um dia desses, né, me chamaram lá a alta direção da minha e falaram: Porra, Kugutz, vem cá, cara. A gente tá bancando esse workshop, você fala pro cara não comprar, eu falei, não, mas... <risos> Não adianta ele vender, ele não vai pagar. Né? então. Sim. E desse workshop surgiu a K2Go. Olha que mundo ervilha, né? como as coisas vão fechando. Vão fechando.
3: Basicamente, o, o, o CAD entrou e a Michelle que foi, que fez. Então, nós tínhamos a, a, a minha filha hoje de 10 anos, ela ficava debaixo da, da bancada da, da Michelle, e a Michelle trabalhando, eu e ela a noite toda. Hum. Cansamos de virar noite e noite dentro do laboratório e...
2: Porque daí vem a curva de aprendizado, né? Eu não sabia fazer bem, Muito menos no catipã. E é, aí fazia, é a hora que saía da máquina, totalmente errado. Vamos fazer de novo. Não sabia aonde mexer, o que mexer, o que fazer. E assim Ficou foi. Ficou
1: apertado, trincou bordo, quebrou. Não. Quebrou a broca. É, não deu. Travou. Logo...
0: Não, não, não deu ajuste. Ah, tira na não. mão, né? Acho é, que você porque... nessa época, Vladimir, você perdia mais tempo tirando na mão a diferença do que, do que aplicando, né?
3: Mas para <risos> mim era, era uma vantagem porque eu saía do CAD, eu acertava, incluía, fundia e aplicava. Já me adiantava muito, porque Lógico. antes eu pegava a UCLA, cortava, tinha que fazer tudo na mão, a fundição. Então, aí eu já comecei, aí nessa época do CAD nós já tínhamos uns 5, uns 5, 6 pessoas para trabalhar com a gente. Então, a nossa sala de 26, 30 metros quadrados já começou a ficar apertada. E cheia de dívida, e a sala apertada, eu falei assim, cara, agora vamos ter que ir para um lugar maior. Aí meu, o consultor falou assim, caraca, bicho, vamos...
2: <risos> Quase abandonou, Filipe, pelo amor de Deus,
3: vai embora. Você não tem noção do tanto que você está devendo, você vai me falar uma casa? Eu falei, cara, eu não estou satisfeito aqui dentro, eu quero uma casa, eu não, não aguento uhum. mais aqui dentro dessa sala aqui. E, e foi entrando dentista eu, inclusive eu, eu tenho uma dentista que está comigo hoje que ela me pediu me ligou e falou assim para ah, mim é, aí na, na dental em Nafaiete me indicou você que eu preciso fazer uma PT imediata para amanhã 8 horas da manhã eu voltar para minha cidade falei tá beleza doutor que hora que você chega aqui ó? eu chego em Faet umas oito seis e, e meia sete horas eu falei cara montar a dentadura acrilizar para no outro dia 8 horas tá pronto doutor manda aí que eu vou fazer
1: você não sabe dizer não. E
3: essa doutora está comigo até hoje. Conquistei então, o cliente. Conquistei o cliente, conquistei outros. Uma coisa que eu sempre falo no dentro do meu laboratório: eu não saio do meu laboratório para procurar cliente. Só saí uma vez, voltei com as minhas tabelinhas de barro do braço e falei: não saio mais. Eu fui no, num consultório entregar uma tabela, essa dentista virou para mim e falou: não precisa nem deixar. Eu estou muito satisfeita com o meu laboratório. Eu falei, beleza, não vou. Aí eu voltei, pra... voltei triste.
1: Desculpa, é mas... né? Foi queria mal. ofender, né?
3: E depois um, o cara que fazia as montagens dela veio trabalhar pra mim. E hoje ela trabalha num consultório de um amigo meu.
1: O mundo dá voltas.
3: Entende? Então, e foi, cara. Aí, como, como eu cismei em comprar uma casa, vamos pra casa, vamos mudar pra casa. E mudamos, e só serviço aumentando. Serviço aumentando e a, e a vida, minha e da Michele, passou e a gente dedicou só a Prolaf.
1: Quer dizer, passou pela não, construção. Né?
0: Passou não, né? Foi um momento, um tempo que vocês investiram para ter esse patrimônio. Conta aí, quantos funcionários vocês têm hoje? 15 funcionários. 15 funcionários. Sistema cadê, tudo é, organizado. Quer dizer, passou rápido, concorda? Quando vocês olham assim de 10 anos para cá, dos perrengues. É. E agora, assim, nesse momento, já chegando assim mais no momento atual, ainda tem essa de passar a noite? Ou hoje os processos já estão mais organizados? Você não, já consegue assim, ter um pouco mais de tempo? conseguem viver um pouquinho mais outras questões além do, do propósito de ter o um laboratório?
3: De uns 3 anos, não, Michel, Uns três anos, a gente, o Aloísio que, que nos assessorava, ele falou assim: Lá, você vai fazer um coach agora. Vamos ver. Aí esse, essa coach falou assim: ah, você tem que tirar férias. Eu falei: você é
2: louco?
3: <risos> tem chance. Eu já estava há não sei quantos anos, eu nunca tinha tirado férias. Aí ela foi. Me pedir tirar o quê?
1: Eu não 15... sei o que, que é isso. É,
3: ela falou: 15, né, Você tem que tirar uma semana de férias. Semana que vem você tem que tirar férias. Eu falei, Cara, meu laboratório vai fechar, vai quebrar, eu não vou conseguir. E tiramos uma semana de férias e voltamos aquela emboleira e começamos. E no, o que nos deu um suporte muito grande foi o Aloísio, que nos ajudou muito. E o ano passado veio a pandemia, aí eu fiquei doido. Aí, falei, cara, eu tô numa casca de ovo, devendo até perder de vista e, e tudo fechado, como é que eu vou fazer? Aí fizemos uma live, ele fez uma live com os meninos, vão todo mundo embora, vamos fechar o laboratório e vamos ver como é que vai ficar. Isso dia 20 de
2: março, né? Acho que esse dia 20 ah, de março ninguém esquece.
0: Ninguém esquece. É, o nosso ninguém foi o dia esquece. 22
3: de março, né, Tiago?
0: Não, é, foi dia 21. 21 de março, é.
3: estávamos e... em Manaus.
0: E para você ter uma
3: base, a gente tinha tanto serviço dentro do laboratório que eu fiquei 15 dias sem buscar serviço e virando à noite dentro do laboratório é. fazendo serviço. Para poder
1: entregar. Pra Mas poder... e as férias compensaram ou não? O importante é entender isso aí. Não. <risos>
3: aí a gente começou a criar um hábito agora de uma vez por ano a gente tira uma semana para dar uma uma aliviada, pra gente dar uma, uma desestressada. Agora
1: Ai. tem que aumentar isso aí, né? Vamos dar uma de coach aqui agora. Agora a gente tem que aumentar para uma vez por ano tirar uma e depois mais uma vez por ano tirar outra. E vamos, vamos dizer que tirar pelo menos umas duas, três a quatro semanas por ano. Já pensou nisso, nessa inovação, disrupção?
3: Eu acho que eu não consigo é. dar.
0: Não. não, tem alguns passinhos aí que a gente vê que tá bem próximo disso. Agora, uma curiosidade é. que eu acho que pode ser comum aí para todos os ouvintes, né? Como que foi durante esse período, né? Em março, como que foi essa essa como que vocês resistiram sobreviverem agora estão crescendo né nessa ainda estamos na, na pandemia né, nós estamos agora nessa nesse OdontoCast aí falando no dia 9 de setembro de 2021. mil é, e como que vocês passaram esse período como que foi essa fase de ajuste é, é, para poder agora retomar esse crescimento
3: toda ela <risos>
2: aí é como o Vlami falou, a gente tinha muito trabalho lá dentro, então ficou o Valmir mais um funcionário, e aí esse funcionário, ele sabe fazer um pouquinho de tudo, então eles foram se revezando ali, aí a gente virou um mês tranquilo, tudo que deu, tinha lá, a gente conseguiu produzir para começar os recebimentos em abril, só que Sim. daí a gente não sabia se os clientes iam pagar, se não ia, se ia fechar, hum. como é que ia ficar, e aí começou a não entrar mais trabalho no laboratório, aí foi ficando um... Um clima difícil, né? Então a gente fez rescisão com acho que três ou quatro colaboradores na época. A gente foi eliminando assim o que deu e colocamos uns no sistema do, do governo ali de redução salarial e de horas. E aí foi passando, aos poucos foi passando. Eram
0: Muito quantos difícil. funcionários lá em março de 2020, Michele?
2: É, era uns 10, ou menos.
0: Ó, só para vocês verem. Hoje vocês estão com 15 funcionários, né? Então é. tá, daí e a pandemia a
1: gente... não acabou.
2: É. É, as coisas foram voltando. A gente foi contratando pessoas novas e as coisas foram começando a se encaminhar. Foi, foi tudo foi passando, né? A nuvem acho que redor da nossa mente.
3: Aí quando eu voltei eu já eu trabalhava na minha sala eu trabalhava com quatro pessoas. Quando eu voltou todo mundo eu não aguentei ficar dentro de uma sala com quatro pessoas. Eu falei, cara, eu vou ter que reformar o laboratório para me ter minha sala. <risos> em plena pandemia, reformamos tudo Tive a minha sala E tive um pouco mais de, de, de tranquilidade Porque eu sou muito chato para trabalhar eu Sou muito enjoado, <risos> assim, eu sei Mas foi um aprendizado muito grande Eu acho que para todo mundo a pandemia Foi um aprendizado muito grande pra Quem todos, soube sim. tirar proveito do, da, 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 da pandemia Saiu muito mais forte do que entrou
1: é, o Vlamir, era no comecinho assim, do, da pandemia, né, a gente fez um podcast falando sobre isso tudo mais, e a gente falou, olha, é a previsão para a pandemia é quem estiver seguindo o seu propósito, né? a pandemia vai atingir todo mundo, todos igualmente, como se fosse uma tsunami, uma onda gigante. Né, mas quem estiver seguindo o seu propósito vai conseguir surfar essa onda aí. Agora, quem não estiver seguindo o seu propósito, não estiver fazendo o que bosta de verdade é que não conseguir se reinventar, vai ser afogado por essa onda, né? Então, realmente a pandemia ela transformou 100% de tudo e todos, né?
3: Sim. Cara, foi assim, foi foi ruim, foi trágico, tá sendo trágico, mas pra gente ajudou demais a gente a, a pensar melhor, a refletir mais, a entender vários processos. E só
2: um detalhe que eu ganhei no nem no comecinho da pandemia, né? Sim. <risos> Meu filho mais novo nasceu no dia 7 de abril. Foi assim, uma semana depois do 20 de março.
1: Então foi tudo muito pequeno moleque, detalhe né? também, né?
2: É, só é, assim, pequenininho. Pequeno. E aí eu perdi meu braço direito, né, para resolver as coisas é. e e às vezes tinha que ligar pro o fornecedor, ó, eu não vou conseguir pagar o boleto esse mês, vamos negociar, vamos ver o que dá para fazer. E quando eu nem chorando, às vezes amamentando, falei, ó, só na hora que o bebê é dormir, espera um tiquinho que eu vou ligar, mas agora não vai ter como.
0: Não, para ligar para fornecedor para segurar título, é bom que o bebê, o neném, esteja claro. chorando. Ajuda, né? <risos> ajuda, ajuda na negociação. Pra pra ajuda. Mais. Sensibiliza mais. Mas olha que é, é interessante, né? Aquilo que o Tiago falou, né? a gente Quem está seguindo o propósito, de fato, né surfou nessa, nessa onda. Que bacana que... Essa, essa questão de viver o sonho de fato, né? Você viver e se adaptar às circunstâncias e continuar fazendo, continuar acreditando. Mas uma coisa que eu queria colocar é, é outra virtude, né? Outra característica, né? É não esperar que esteja tudo pronto para fazer. Você vai e faz. Se você acredita, se você sonha, faz, né? E outra coisa é entender o que que você consegue dar conta sozinho e o que que você precisa de ajuda. Cada um na sua área. Se falasse assim, não, não preciso de ninguém, cabeça dura, tal, não. E eu vejo eu sinto né a gente já convivendo já todos esses meses aí. eu percebo que vocês têm a cabeça aberta para isso para receber novas orientações para questionar também para ter é, é, assim entender que que juntos nós somos mais fortes né então eu acho que essa essa humildade de você aceitar né os desafios e ao mesmo tempo procurar ajuda de quem já passou por aquilo ou conhece aquilo, eu acho que isso é uma característica fantástica e que deu essa virada também, né? ajudou muito nessa virada e hoje vocês estão num ritmo franco de crescimento aí, né? já estão com 50% a mais de efetivo, passaram de 10 para 15 funcionários e com Sim. planos, né? agora já chegando aqui nos instantes finais da live, eu queria que vocês dessem um spoiler aí para o nosso público. Sobre uh, os 10 anos de Prolaf, o que, que nós temos em mente aí para comemorar os 10 anos do Prolaf, eh, Vlamir e Michel
3: Muita coisa legal. muita coisa. Primeiro vai ser em novembro,
0: né? Na segunda quinzena Sim. de novembro, dia 23 de novembro, né? E qual que é a ideia? Com
3: a... Então, com a presença de vocês aqui, né? Vamos, vamos ver se a gente organiza um, um evento, chame alguns, alguns parceiros para a gente comemorar junto, né? Porque eu, sem eles, Eu não, não, não sou nada. E junto somos mais fortes.
0: Sem dúvida.
3: Então, nas... um depende do outro e todos me ajudam muito. Tem vários dentistas que, que me, me acolhem a qualquer momento, me ajudam muito. Então, eu tenho que, que dividir esse momento com eles. Entendeu? Porque tudo, tudo, eles Qualquer coisa que eu perguntar, que eu pedir para eles, eles estão eles dispostos a todo momento ali a estar tá me ajudando, a tá, tá estar me, me, me guiando.
2: E eu acho que o mais legal de tudo isso é que a gente tem clientes desde aquela época. Tem cliente que está com a Prolac 10 anos.
1: Capacidade esse, de retenção esse, forte, hein? Esse cliente. E, 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 com esse
2: certeza que
3: cliente... se sentem orgulhosos, assim, de toda essa trajetória, né? Esse cliente que eu trabalho para ele, a, que faz as próteses, que me manda, tá comigo até hoje. Aí a, ele fica, poxa, eu trabalho com o Vlamir tem 15 anos, eu tenho prioridade aí, que não sei o quê, não sei o que. <risos> Cara, não é assim mais, eu não consigo porque ele me mandava aquela montoeira de prótese pedindo por outro dia. E eu virava à noite fazia. E, e tudo bem, tudo certo. Só que o ano passado virou a chave. O ano passado foi o ano de, de refletir mesmo. Então, é, a gente trancou com esse nosso consultor do ano passado e falamos, não, em 2021 vamos ser totalmente diferente de tudo que a gente já fez até agora. O que nós éramos nos trouxe até aqui. Mas daqui para frente vamos ser, vamos ser melhor, vamos procurar melhorar sempre. Aí onde surgiu a comunidade para estar tá nos guiando
1: aí. Uhul!
0: <risos> e olha, nós estamos bastante empolgados nós temos o nosso grupo interno, claro, do nosso time, né? Tanto é que nós vamos aproveitar aí esse momento e nós vamos... O, o Tiago... não sei se é o Tiago, o Vitor, né, da k 2 que estão organizando aí é, um hotel fazenda Victor. que a gente, a gente vai ficar... É, nós vamos fazer uma, uma prévia, o nosso encerramento de ano assim de equipe em razão do evento de vocês. Depois, no dia seguinte, no domingo, a gente já vai para Lafayette para trabalhar aí segunda e terça. E na terça, no dia 23 de novembro de 2021, os, os 10 anos do Prolaf na companhia, não só do time K2Go, que vai estar aí do lado de vocês, mas desses parceiros que são a raiz, que são a base forte da construção desse belo negócio que continua crescendo. Então vai ser é. um evento assim, vai ser uma segunda virada de chave. E aí, com certeza, Bramir, cada vez mais você vai pegar um gostinho assim de olha, ver o negócio, é, aquela visão assim, não, mas eu acho que vale a pena dar um pulinho no Nordeste, passar uma semaninha numa praia, porque eu tenho o meu negócio na mão, a Michelle vai ter os, os controles financeiros, o seu controle Não, de produção.
3: Mas então hoje, a gente quer isso para vocês. Mas hoje, depois de, da comunidade, eu consegui contratar pessoas que me ajudam mais. Então hoje a Ilane faz um trabalho com, com os meninos lá, ela me mostrou o que, é que eu sou forte, o que, é que eu sou fraco, o que, é que eu preciso melhorar. Então hoje eu tenho uma visão melhor da, do laboratório. Então, a turma que está comigo hoje, os meninos que trabalham comigo hoje, estão muito mais enganjados, porque antigamente eu não sabia fazer isso, eu só delegava e queria resultado. Só que eu não, não sabia delegar, eu não sei, eu, eu sempre fui protético, nunca empresário. E hoje, Não, mas os agora vocês viram. são
0: um casal de empresários. Super de
1: empresários.
3: A e Michele hoje está
0: começando a conduzir as aulinhas das, da, de, de finanças aí, né? Daqui a pouco ela vai estar tá atualizando e me mostrando quais são os próximos passos aí. Isso daí é muito bom. Ganhando é, tá
2: ganhando estrelinha.
0: ganhando é... estrelinha direto, né? Cada vez que a gente se encontra, né?
3: Mas eu. Eu sou o que eu sou hoje, eu devo a ela. E ela sabe disso. Eu, eu brinco com ela que um precisa do outro. Ela resolve tudo para mim poder mergulhar na prótese. E eu não sei fazer mais nada se não for
1: dente. É, declaração ao vivo aí para muitas pessoas, hein? É. Isso aí. Ela, e ela é bom que tá gravado,
0: todo... tá, Michele? Tá gravado. <risos> tá, tá, mas, ô
1: oh, Vlamir, né? oh, eu sou testemunha, cara. Os homens que são casados com Michele são mais felizes.
2: Mas ganhou também. É.
0: Mas tem dica.
1: Você é a oportunidade. É, não, mas tem a,
0: tem a Doutora Natácia Romio aí que ganhou até música com nome com nome e sobrenome, né? Ah. E tem aqueles caras que tocam violãozinho e cantam a mesma música lá para 10 mulheres diferentes, né, ao longo da vida, né? É, daí a, a Doutora Natácia ganhou uma uma, uma canção que está até nas redes aí é um disco, né? Canções da nova era que se chama Lá si, dó Romio. Quer dizer, tem, tem nome, tem sobrenome, fala o nome. É. Então, eu, não é, tem.
1: Eu não é, fiz né? nenhuma playlist para Michelle. Depois eu não. faço, tá, amor? Eu nunca me
3: comprei um presente para ela. É, eu, eu só recebo um boleto para pagar. Um, tá? <risos>
1: oh, mas é um Se presente. ele comprar um presente, você é que vai pagar o boleto, né, Michelle? Ah, eu ganhei
2: de presente um Kadikan outro tempo atrás. Aí, ó. Oh, um aí. Olha aí.
3: Olha aí. Quem, olha quem
1: que... ganhou um videogame desses? Ninguém. Ninguém. <risos> é, ninguém. Olha.
3: Aí. E até hoje eu não sei nem para onde que vai, meu Cádio. <risos> que coisa
0: boa, gente. Olha só, agora nos instantes finais aqui, a minha mensagem final, antes de devolver para vocês, para a gente passar o recado, mais um exemplo aí de superação por dentro do, do laboratório ProLAF, de Conselheiro Lafayette, uma cidade de cento e poucos mil habitantes, um laboratório fantástico, aí, com 15 funcionários, sendo que no começo da pandemia tinha 10 funcionários, ou seja, estão contratando... Profissionalizaram de uma maneira absurda. O, o, o Vladimir ele está sendo, está falando menos, né? Mas hoje eles estão assim com uma visão de negócio, de processo, de pessoas é, prontos aí para essa nova fase, com certeza prontos para o crescimento aí para novos desafios, principalmente prontos para terem mais tempo para pensar o negócio, pensar a vida, já pensar até em aumentar a família, né, Michele? <risos> não, não, já, já não. Então é muito bacana poder participar da história de vocês. Acho que, acho ou não, é, nós nos sentimos honrados de poder participar, pelo menos de um pedacinho, dessa,
1: ah. dessa construção, dessa reconstrução. É. Nós somos muito gratos a vocês, Thiago Com certeza, não. Construção maravilhosa. Fico feliz e orgulhoso da obra-prima que vocês construíram aí numa cidade de 120, 130 mil habitantes. Não é fácil é, concorrer com laboratórios de Belo Horizonte aqui, não é fácil. Vocês conseguiram construir isso, e muito por causa da luta do casal mesmo, né? O Vlamir, ele manteve ali a sua política própria do cliente, tem sempre razão. A Michelle foi a punho de ferro falando, não, calma, segura aí, não é assim. Mas vocês foram levando do jeito de vocês e você falou muito bem. Vocês chegaram até aqui por vocês mesmos, né? Sempre quando eu tenho, é, tive dúvida, tive dificuldade, requer e recorre a uma pessoa que saiba como é, responder, é, resolver aquele problema seu, né? E aí, fico feliz de em algum momento nossos caminhos terem cruzado, assim, porque é um prazer a gente ver a diferença que está sendo feita aí no laboratório, ver os funcionários mais motivados também, ver a organização e ver o Vlamir podendo sair para fazer mais curso, né? Porque o cara que faz curso nesse mundo também, né? Aqui tem que ficar gosto. de parabéns, porque é educação, cara. Educação sempre. Pode eu falar, Lami. Eu
3: sempre, eu gosto de, de, de aprender mais e oferecer mais. Eu estava falando isso hoje com uma menina que trabalha com a gente. Com ela. Não é, o dinheiro é bom, mas a satisfação de entregar uma peça e, e vai para a boca de, de uma pessoa e você saber que você está vendendo aquilo que você colocando na boca dela e dela está criando um, não sei, criou uma expectativa e você conseguiu superar, ao cima, né? e devolver. É, é, é melhor, é a coisa para mim é muito muito gratificante.
1: Entendeu? Isso então, aí, cara. Só para fazer uma propaganda aqui, porque é isso que você falou e é maravilhoso. O livro Essência do nosso amigo Marco Celestrino, ele capta perfeitamente essa metamorfose que o laboratório de prótese faz na boca do paciente ali, né? Essa união do laboratório com o dentista, a, a o, o serviço social, maravilhoso, que presta para a comunidade. Então, isso é um diferencial incrível.
0: Sim, é, é isso aí, gente. Não vejo a hora de estar aí com vocês agora em novembro e o ano que vem, se Deus quiser, voltam os grandes congressos. né? Nós queremos estar aí na Pedesp, reunir esse pessoal da comunidade K2Go, abraçar vocês. Estaremos com certeza na grade da, da Pedesp também falando sobre gestão, falando sobre os perrengues que a gente passa aí no dia a dia, dando muita risada e podendo fazer um brinde do lado de vocês. Isso aí, pessoal. Eu queria Valeu, só deixar lá. agora para vocês a mensagem final aí para esse pessoal. Essa é uma mensagem que reflete bem esse momento que vocês estão passando.
2: É, Eu acho que o que motivou e o que fez durante esses 10 anos foi multa. Porque tem dia que é bom, tem dia que é ruim. E assim vai passando.
0: E olha que bacana, né? Você é, é emocionante mesmo, tá? Tanto Vlamir quanto Michelle. Quando você quando você para, respira, né? E você olha para trás e fala: Pô, eu não acredito. Eu não acredito que eu consegui chegar até aqui. Tá melhor do que quando começou essa jornada. Mas vai ficar muito melhor. Pode ter certeza. Vai,
3: vai. E, tá e bom? não foi em vão. A gente abriu mão de tudo e não foi em vão, né?
1: Com certeza. Não foi em vão. É isso aí, meus, amigos. Isso aí, Muito meus obrigado. amigos. Muito obrigado. E até a próxima. Um beijo Nossa, no coração é um de
0: vocês. Estamos, Estamos juntos.